1: ¡Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio! ¡Se le escritó los con Rosendo Ocaña!
2: Porfirio sabía que al día siguiente el juez dictaría su sentencia y sabía también cuál sería esa sentencia. ¿Cómo iba a pedirle a Cholita que lo visitara esa noche en la visita de las mujeres de los reos? Porfirio quería estar solo y no le importaba el escándalo en las otras celdas de su crujía.
0: No me van a dejar dormir con sus escándalos. Eso es lo
2: que va a pasar. Pero sorpresivamente, apareció María Eugenia vestida con sencillez, pero muy limpia. Y con su cabellera entrecana que le caía sobre los hombros.
0: ¿Qué? ¡Maldita, hembra.
1: ¡No entres! ¡No entres! ¡Vete! ¿Por qué quieres
3: estar tan solo, Porfirio? ¿O te estás aguardando a Chola?
0: No estoy esperando a Naiden, pero tampoco te creo a ti, aquí en mi celda. Lárgate de aquí. O llamaré a los heladores para que te echen.
3: No te enojes, porfirio. Yo no vengo a lo que tú crees. No
0: te acerques, no te acerques.
3: ¿Crees que me facilitaron algún arma para que viniera a matarte? Si son ellos los que quieren tener la satisfacción de fusilar, hombre, yo vengo a endulzar los últimos momentos de tu existencia. ¡Lárgate de aquí <risas> o
1: te echo a patadas! Pues ándale,
3: ¡Comienza a echarme de patadas! ¿Ah? Ay, ya se te olvidaron las horas tan lindas <coughs> que hemos pasado
0: juntos! Uh, sí, sí.
3: ¿Ya no te acuerdas que me ¿No querés que olvídenos esta noche... ...nuestras rencías... ¿no? ...y que nos... Uh, quisiéramos ¿no? ...como sabemos hacerlo? ¿no?
0: Por, por, ¿Por qué vienes a provocarme, María genia? ¿Por, ¿Por qué no te quedas allá? Bueno... ...bueno, que, que, ...quédate un rato... Uh, olvidemos lo que hay entre nosotros Porfirio cadena el ojo de vidrio Ven a mis padres.
1: ¡No! ¿Eh? ¡Eso no! O ¡Oye! ¡Adiós! Oy... ¡Augenia!
0: ¡Viniste a burlarte de mí!
1: ¡Adiós,
0: Porfirio! ¡Dista seas! Soy un estúpido
2: ¿Por qué no lo adiviné? Aquella noche de la visita de mujeres, que se le llamaba visita conyugal, las risas de las visitantes alegraron por unas horas el oscuro y sórdido presidio. Pero poco a poco se fueron apagando aquellas risas, y la normalidad del silencio y la soledad imperaban de nuevo. Las mujeres abandonaron el presidio y se perdieron por los distintos rumbos de la metrópoli.
4: algo? ¿Puedo atenderla? No ando de compras, señorita Nancy. Quiero hablar con usted. Aquí en el almacén tenemos prohibido conversar con los clientes, señorita Murillo, pero a la no, salida... No, no puedo esperar hasta que usted salga. Tenemos que hablar ahora mismo. Muy bien. Me voy a dirigir al tocador. Tenga la bondad de seguirme. Solo le ruego que, que sea breve. Está bien. clase de alianza criminal hicieron usted y Alejandro, señorita Nancy? ¿Alianza criminal? Sí. No sé lo que quiere usted decir. ¿No sabes o te haces que no lo sabes? Alejandro fue a México a cobrar más de 70 mil pesos. Anoche telefoneó que se los robaron, pero la policía ha descubierto que no hubo ningún robo. ¿Te dijo él que haría esto? No. ¿Por qué fuiste a despedirlo a la estación cuando partió? Él me dijo que haría ese viaje y yo quise ir a despedirlo. ¿No sería que estaban puestos de acuerdo para que él se apoderara de ese dinero y casarse a su regreso? No, señorita. Yo no sabía nada de ese dinero. Yo no estaba enterada del motivo de su viaje. Se lo juro. No te creo. La policía puede intervenir en esto y lo que te espera es la deshonra. Si sabes lo que pensaba hacer Alejandro con el dinero, dímelo. No sé nada, señorita Murillo. Es verdad que nos veíamos por las mañanas cuando ambos iba, íbamos a nuestro trabajo y también que fue a la estación para verlo partir, pero nada más. ¿Niegas que te ha prometido matrimonio? No me ha prometido nada. Cuando el tren estaba para partir, me dijo que a su regreso habla, hablaríamos porque me quería. Le estoy diciendo exactamente la verdad. Se autorrobó Alejandro. Tiene en su poder esos 70 mil pesos, pero los ha ocultado y no quiere entregarlos. Está preso. Y tú también irás a la cárcel, si no me dices la verdad de los planes que tenían ustedes. No teníamos ningunos planes. Le ruego que se vaya porque me echarán de menos en el lugar de mi trabajo y me llamarán la atención. Qué buen tino tenemos las dos, ¿verdad? Alejandro ha resultado un ladrón. Peor para ti, que te habías hecho muy bellas ilusiones, seguramente. Espero que me hayas dicho la verdad, porque de lo contrario... Cuando la policía de México haga confesar a Alejandro y te involucren a ti... ...la pasarás peor que si me hubieras dicho toda la verdad. La verdad le he dicho, señorita Murillo. Aún no se había formalizado nada entre nosotros. Ahora tenemos que odiarlo, ¿verdad? Yo no tengo por qué odiarlo. Lo quieres después de lo que ha hecho. ¿Serías capaz de amar a un ladrón? No puedo creer que sea un ladrón. Puede ser verdad que le robaron el dinero. No te estoy diciendo que la policía ha descubierto que el robo no existe... Alejandro tendrá que decir dónde tiene oculto el dinero y también sabremos si tú eres su cómplice para que sean dignos el uno de la otra. No tengo nada más que decirle, señorita Murillo, y quisiera volver a mi trabajo. A ver si así como lo fuiste a despedir a la estación, vas a recibirlo cuando lo traiga la policía para enclaustrarlo en la penitenciaría del Estado. Y muy pronto sabremos lo que se tiene que hacer contigo.
0: Al fin lo soltaron, licenciado. Sí, Porfirio, lo supo usted. Pero me lo vinieron a contar. ¿Cómo es posible que le haya pasado a usted eso, licenciado? Se aplomó. Yo no esperaba el ataque, Porfirio. Me estuve mofando de él, recordándole que usted es su padre. Y cuando se puso furioso, le di la espalda para retirarme. Por detrás se me echó encima y me pegó un puñetazo en el cerebro. Creo que en la nuca. Me aturdió con el golpe, pero me hubiera repuesto pero me sacó la pistola que traía en el bolsillo trasero del pantalón y me dio otro golpe en el cráneo con ella. Ya no supe más hasta que recobré el conocimiento. Estaba en ropas menores y me rodeaban varios agentes del servicio secreto a quienes les detallé lo ocurrido. Cuando me lo contaron me puse a reír. Esos eran mis mejores recursos cuando tenía la edad de ese muchacho. No puede negar que es mi hijo porque tiene los mismos instintos. Pero no quisiera que fuera tan malo como yo. ¿No lo quiere y usted mismo lo empuja al delito? Yo no lo estoy empujando al mal, licenciado. Entienda las cosas. Yo lo quería hacer sufrir, pero no más. ¿Usted cometió el error de no tomar algunas precauciones al ver que estaban solos? Cuando se viene la de malas, nadie lo puede evitar, Porfirio. ¿Ya sabe lo que pasó anoche aquí? ¿Eh? ¿Aquí en el presidio? ¿Qué pasó anoche? ¿No, ¿No me dejaban dormir con su escándalo? Escapó la señora García. ¿Qué...? ¿Qué, qué, Mario Eugenia? Sí, señor. Pero, no es posible. ¿No estuvo aquí anoche? Sí, 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 pero... pero ¿ella... A mí me lo contaron todo. Consiguió que el celador que vigila la entrada del departamento de mujeres... ...seguramente por alguna cantidad... ...le permitiera venir a la celda de usted. ¿Eh? Dice que porque usted la necesitaba. ¡Mentiras! Y parece que al regresar a su celda... ...convenció al mismo celador que se metiera con ella. ¿Y las celadoras, las mujeres que las cuidan? Fue algo de acuerdo entre todos. Hasta las reclusas vecinas tienen que haberse dado cuenta. Bueno pues pasó algo muy parecido a lo que me ocurrió a mí con su hijo. Quizás la señora García tiene también su misma escuela. <risa> ¿Y qué le pasó al celador? ¿Lo mató? No, no lo mató. Por eso le digo que fue algo muy parecido a lo mío. La señora García le pegó en el cráneo con su propia pistola, lo dejó sin conocimiento y escapó entre las mujeres que salían del presidio después de la visita. ¡Maldita sea! Ahora para que la vuelvan a agarrar. Tenía sus planes, vino conmigo, vino a provocarme... Y cuando me estaba convenciendo, se rió de mí y abandonó la celda. El celador le abrió y se fueron los dos. Como usted dice, tenía sus planes. Así como estaba convenciendo a usted, convenció al celador. Lo metió en su celda, lo hizo que se quitara la pistola... ...y cuando no podía defenderse, lo golpeó y escapó. Pero no la veían las celadoras. No cree usted que se fue inmediatamente. Debe haberse quedado un rato sin hacer ruido... ...o disimulando que estaba con el celador. Y cuando no había nadie que la viera... ...como la reja estaba abierta para que el celador se fuera luego... Pues se deslizó fuera del departamento Se mezcló con las mujeres que salían de la visita Y escapó Qué bonito, ¿eh? Iba a punto de ser sentenciado a muerte Y esa vieja desgraciada en libertad ¿Usted cree que no la recapture? Pero sí lo hace la policía ¿Dónde pueda meterse que no la encuentre? En muchos lugares que la policía no sospechará Acabamos de convenir en Neo. Los dos tienen mi propia escuela En estos momentos tanto María Eugenia como Alejandro tienen que andar usando los mismos recursos que yo les enseñé cuando andábamos juntos. La de malas, porfirio. No la es nada de, de malas, no es la de malas. Es que nosotros estamos echando malas. ¿Sabe quién puede dar con los dos o con cualquiera de ellos? Sí. Riverol, porque el viejo Riverol conoce mis métodos de aquellos tiempos. Dispense, señor. ¿Tiene un cuarto desocupado? No te muevas, Alejandro. ¡Riberón! No trates de escapar. No me obligues a disparar porque me debería mucho tener que darte un balazo. Recuerda que eres un prófugo y que estás acusado de la desaparición de ese dinero. Camínales a la calle. Sí, señor. Nos vamos hacia la derecha, hasta la avenida, donde podamos conseguir un auto que nos lleve al servicio secreto.
5: Camina y no trates de hacer nada atrevido. No, señor. Eh, un momento.
0: ¿Tú te quedaste con la pistolita que traía el abogado? No te muevas. Voy a registrarte para quitártela. Ahora ya sabemos de lo que eres capaz. La traigo en la cintura. A ver.
3: ¡No se mueva, Riverol!
1: ¿Tú, María Eugenia? Este...
3: No, señor Riverol. ¡Deje caer al suelo esa pistola! ¡Déjela caer! Si no quiere que le haga lo que nunca le ha hecho Porfirio, mandarlo a la sepultura! Ahora váyase andando a prisita rumbo a aquella esquina. Y no se le ocurra voltear. Porque le meto de balazos. ¡Ándele!
5: Estás complicando las cosas, María Eugenia. ¡Ándele!
3: Tómalos por acá, muchacho, porque este viejo mondao ahorita busca refuerzos ¿so? para alcanzarnos. ¿so? ¡Córrele por aquí! En uno de esos carros antes de que se arranque.
0: ¿Quiere que nos vayamos a Monterrey?
3: ¡Ahora! Allá estamos más seguros que aquí. Yo quería tener la satisfacción de ver el fusilamiento de Porfirio, pero esa satisfacción puede costarme caro.
0: ¿Lo van a fusilar? Sí,
3: eso no tiene ni vuelta de hoja. Y otras veces se habrá salvado el Mondao. Pero esto es que nos llevó a Judas. A nosotros no nos importa, ¿verdad?
2: No.
0: Él se buscó ese destino. Y lo malo es que voy deslizándome por el mismo desfiladero... ¡Ah,
3: no te apures, muchacho! ¿Tú qué culpa tienes, eh? ¿Por qué no te mandó por si sí estudiar... para que fueras un abogado o un doctor? ¿Qué te enseñó él? Esto, ¿verdad?
0: Él quería que fuera bueno...
3: ...quería que fueras bueno ya cuando... ...eres un hombre... ...¿y por qué te abandonó 18 años? Eh? En esos años... Oh, ...hubieras aprendido mucho si te da con qué... ...y te voy a decir una cosa, muchacho... Esta vida de bandolerismo no es mala. Es un poquito peligrosa, pero no más, ¿eh? No
0: quiero ser un ladrón. ¿Y
3: cómo se ganan el dinero los que tienen mucho? Robándome.
0: Muchos trabajan. ¡Ah!
3: Dicen que trabajan, pero la verdad es que viven robando al próximo. Mira, muchacho, este tren ya se va a arrancar. ¿Viste aquel hombre que salió de la oficina de la estación? Sí. Pues ese hombre es el conductor del tren. Estuvo en la estación a recoger los papeles que ellos les llaman órdenes. Y cuando vuelven al tren con esos papeles, es que ya se van. Yo aprendí todas esas cosas con Porfirio.
0: ¿Y ahora me las quiere enseñar a mí?
3: Pues, ¿a poco no? Mira, nos vamos agazapados hasta los carros. Yo sé cómo voy a buscar uno que no esté bien cerrado para que no traiga feos. Y nos trepamos en ese Y si nos ayuda a Dios Mañana estamos en Monterrey
0: ¿También a los malos los ayuda Dios?
3: ¡Seguro! A los malos no, son a los que más ayuda a Dios Los buenos no les dan ayuda Se ayudan solos Los malos necesitamos la ayuda de Dios Porque hay algunos policías tan pegajosos Como el condenado Rivera Que apenas con la ayuda de Dios Se los quita uno de encima
0: no creo que Dios nos ayude a nosotros.
3: No. Entonces, ¿no? ¿por qué estaba yo ahí cuando te agarraba del gogote Riverol? Dios me puso ahí para salvarte de ese viejo desdichado que es más terco que un tábano.
1: Ándale. Vamos a los carros. Ya se va a ir el tren.
3: muchacho. Eso creíba la proverbía pero tú no tienes ningún parecido con ese pelado bandido en paz descanse.
0: Todavía no lo pusieron
3: Ah, pero qué le ha de faltar, como luego dicen, para el mediodía que le falta anda que era lo completa.
2: Al joven Alejandro le parecía un sueño todo aquello. Desde el momento que escapó desesperadamente de las oficinas del servicio secreto, se sintió como impulsado por una fuerza innata que lo llevara en vilo sin que su voluntad interviniera para nada. Así, viajando de moscas en un tren carguero que avanzaba hacia el norte, esperaban llegar al día siguiente a Monterrey.
3: ...ya telegrafiaron y telefonearon a Monterrey... ...y como el viejo Riverón conoce las mañas de porcidio ...que son las que nos enseñó a nosotros... ...tiene que pensar que venimos en algún tren de carga... ...viajando de gorro. ¿Sí? ...y no creyes que nos van a esperar... ...en la estación del Nacional o la del Golfo. ...nos van a esperar en las estaciones chiquillas... ...cerca de la ciudad... Porque van a pensar que nos abajaremos antes de llegar a Monterrey.
0: Sí, es muy posible que así lo hagan.
3: Pero ¿saben lo que vamos a hacer nosotros? Nos abajamos del tren en mero Monterrey, en la mera estación. Sea el nacional o el golfe, donde nos toque. No reconoce. ¡Ah! Nos hacen los mandados.
1: ¡Vuelve ¡Ah, no,
2: y Manuel Sillas, cuando divisaron a Agustín Fortines todavía en la hacienda, se pusieron de acuerdo y fueron hacia él. Estaban desesperados por una situación desahogada para ellos.
5: Todavía no se ha ido, don Agustín. Nosotros ah, ya lo hacíamos sea, en México,
0: <risa> preparándose para asistir al fusilamiento de Porfirio Cadena. Ah, hablé
5: por teléfono
0: con el abogado que traigo allá y me dijo que el juez no dictará la sentencia hasta dentro de tres días. Eh, por eso no me voy hasta pasado mañana. Qué ah. eh, bueno, porque queremos hablar con usted, Señor,
5: ah. eh, queremos eh. aplicarle pos... Pues, uh, que nos dé nuestros cargos de una vez, don Agustín. <risa> pues, para qué tiene que aguardar que posilen a ¿En serio? Nosotros estamos con usted, ya lo sabe. Pues, uh... Oiga, ¿y qué cargos nos va a dar a nosotros? ¿A nosotros? Si es que se puede saber. ¿Qué ¿Mm? cargos nos ha destinado el hombre?
1: Uh, um,
5: no he decidido todavía ese asunto. Oiga, uh... pues... Uh... Pues necesita decidirlo, oiga La hacienda necesita un mayordomo que vigile a la gente
1: A la gente
5: Mire, mire usted a aquellos pelados que están ahí Están viéndonos a nosotros en vez de estar trabajando ¿Mm? Y si yo voy y les estiro las orejas Me dicen ¿Y tú quién eres, Pablo Reza? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Vos por qué? Porque usted no me ha nombrado el cargo que quiere darme
0: Muy bien eh, desde mañana serás tú el mayordomo ¿Eh? de la hacienda, Pablo.
5: ¿Y yo? Párate, párate. Cálmate, Manuelío. No comas ansias. Uh. A mí
0: que me muerda un perro, ¿verdad? Pero mira, mira. Tú, tú vas a ser el caporal, Manuel. Yo quiero ser el mayordomo. Y que este desgraciado de Pablo sea el caporal. A mí nadie
1: me dice desgraciado. ¡Vos arranca! ¡Vos, ándale! No no no. ¡No, no, no, no! ¡Ay! Me, me... Me pegaron a mí.
0: Dicemos que fue un accidente. Al cabo los pelados saqueos vieron que nos estábamos peleando nosotros. Pues como luego
5: dicen.
0: Le tiré al que vi y le di al que lo vi. ...del borrascoso bandido de la Sierra del por porfirio Cadena... ...el Ojo de Vidrio... ...muchas
1: gracias por su atención.